0: Suomi.
1: Minä olen hytissyt täällä studiossa koko talven, koska on niin samperin kylmä. Kollegaani Paula taas ei palele täällä juuri koskaan. Saman verran meillä suurin piirtein on aina vaatetta päällä, mutta silti minä hytisen ja Paula ei. Professori Hannu Rintämäki, miksi toinen on vilukissa ja toinen taas tarkenee ihan mukavasti?
0: Siihen on montakin syytä, mutta päällimmäiset syyt on, tuossa oli jo mainittu oikein, eli vaatetus on... Vaatetus on se ensimmäinen, joka, joka ratkaisee lämpötasapainoja, ja toinen on sitten liikunta joka tuottaa lämpöä. Se ei tarkoita välttämättä edes kävelyä eikä raskaampia eikä tuota, niin töitä, vaan kaikenlainen liikuskelu, raajojen heiluttelu, käsien heiluttelu, se jo tuottaa lämpöä. Että se, se selittää tuommoinen 15 prosenttia lämmöntuotannosta.
1: Eli jos on oikein eloisa ihminen ja puhuu paljon käsillään ja huitoo ja liikkuu, niin sitten tarkenee paremmin?
0: Täsmälleen se tuottaa myös lämpöä.
1: Okei, munhan täytyy ottaa tähän juontamiseen ihan uusi asenne ja alkaa täällä heilua.
2: Niin, ja mulla heti selitty osa tästä minun lämpötuotostani, että koska mä olen kova selittämään käsilläni niin esimerkiksi, ja olen aika leivoton istujakin, että koko ajan pitää vähän liikaa. Joo,
0: silloin iso merkitys.
1: No, mitä sitten sellainen syy, kun sanotaan, että laihaa aina palelee ja pullea pärjää paremmin, niin pitääkö se paikkansa?
0: Kyllä, siinäkin on perää. <tö> eli, eli se tuota. Meillä on ihon alla iholla rasvaa tosiaan laihalla vähemmän kuin lihavalla ja, tuota niin, ja, ja rasvaa hyvä hyvää Se toimii erityisen hyvin vedessä, mutta kyllä se vaikuttaa ihan ilmassakin.
1: Mutta tämähän ei tietysti muhun ja paulaan millään tavalla tämä rasvamäärä nyt liittynyt. <laughs> no entäs se selitys sitten kylmiin jalkoihin tai sormiin,
0: että mulla on huono ääreisverenkierto. Kertaako toisen varpaassa veri paremmin kuin toisella. Kiertää. Kiertää toki, ja siihen vaikuttaa taas monet asiat, Sen, mutta päällimmäinen syy on tosiaan se, että meillä on ääreisverenkierto erilainen, ja, ja, ja sitten monet tekijät heikentävät sitä ääreis- veren- esimerkiksi stressi heikentää sitä, eli kun, jos jännittää, niin, niin verenkierto vähenee, ja, ja samat jos me jouduttaisiin johonkin muuhun stressaavan tilanteeseen, tai vaikkapa kylmään, niin me supistetaan verenkiertoa.
1: No millä tavalla ikä sitten vaikuttaa siihen, että palelee? kun musta ainakin tuntuu, että lapsena sitä rymyshangessa, vaikka pakkasta olisi ollut 25 astetta, ja nyt ajatus niin kylmässä ulkoilemisesta tuntuu vähän vastenmieliseltä.
0: Siinä tulee ensimmäinen tämä liikkuminen taas, että lapset ei harvemmin tumput suorana seisoskelevat lumihangessa, vaan tekevät koko ajan jotakin, ja lämmötuotto on silloin hyvä, ja, ja toiseksi sitten... Vaatetus on lapsilla todennäköisesti säädetty kohdalle niin kauan kuin vanhemmat, siihen voi vaikuttaa. Sitten tulee vaihe, jolloin enää ei voi vaikuttaa. Joo,
1: se on hyvin tuttu vaihe ainakin meillä. Mites naisten ja miesten väliset
0: erot, Onko niitä? No, koko vaikuttaa, koko ja lihasmassa vaikuttaa kylmän sietua. eli iso koko ja runsas lihasmassa edistää kylmän sietua. Ja tuota, kun keskimäärin on niin, että naiset ovat pienempiä kuin miehet ja, ja, ja lihasmassakin saattaa olla vähemmän, niin tämä lähinnä selittää sitä muitakin selittäviä takia, mutta ne on, niillä on vähemmän merkitystä.
1: Voiko taipumus olla Perinnöllistä. Jos isä ja äiti on ollut kylmälle herkkiä, niin myös jälkykasvu todennäköisesti hytisee
0: kylmästä. Kyllä se on. Mitä suurimmassa määrin perinnöllistä lämmöntuotokykyä, ruumiin rakenne, lämmöntuotokykyä, miksei ihan tämmöinen temperamentti, että kuinka liikuskelee sitten ja, ja ääres verenkerto. Miten
2: se sitten selittyy, kun meillä perheessä on se tilanne, että sisarukset ovat kovin palelevaisia, niin kuin äitinikin, mutta minulla ei sitten taas tuommoista ongelmaa ole.
1: Saat mustalammas, Mä moni
2: olen mä väärässä niin. perheessä. Ai,
0: tai isällä on ollut hyvä
1: elämänsietokyky. Niin, aivan. professori Hannu Rintämäki, mitä toi asennepuoli, kun pakkasesta aina sanotaan, että se on pukeutumiskysymys, mutta onko se myös asennekysymys, että jos ajattelee ulos lähtiessään, että kylmähän siellä tulee, niin sitten myös tulee.
0: No pukeutuminenkin on asennetta, jos, su- jos suhtautuu asiaan sillä tavalla, että tunnistaa, tunnistaa, kuinka kylmästä on kysymys, ja sitten pukeutuu oikealla tavalla, niin silloin on asenne jo kohtallaan. Ja sitten toisekseen se, kyllä se vaikuttaa siihen liikkumiseen, eli jos, jos tuota, niin taas, taas ulos mennään seisoskelemaan, niin, niin tuota, silloin, silloin tulee kylmä kyllä.
1: Eli se, että hyppii pussipysäkillä tai vaihtaa vaikka jalkaa,
0: niin se ihan oikeasti auttaa siihen kylmän kyllä, tunteeseen? Kyllä, se vaikuttaa kotuisen kahdella tavalla, että se pakottaa tavallaan raajoissa veren kiirtämään ja se tuottaa myös lämpöä.
1: No vanhalla polvella on joskus ollut tapana sanoa, että huonosti, jos rintamalla ole käynyt, kun pari asteen pakkasesta valittavat, Siirrettiinkö ennen kylmää paremmin? koska jos miettii, niin ei silloin ei ollut keskuslämmitystä, asumukset oli viilempiä, niin oliko ihmisillä ennen vanhaa jotenkin
0: parempi kylmän sietokyky? Ehkä heillä oli niin jatkuvasti tämä kylmä sopeutuminen päällä, jonka me, me saadaan talvissa, talvella sikäli kun ollaan kylmän kanssa tekemisissä. He olivat ehkä niin kaiken aikaa kylmän kanssa tekemisissä, eli kyllä kylmän kylmä sietoa. On ollut varmaan silloin parempi tosiaan tästä sopeutumasta johtuen ja ja, ja kyllä kyllä sitä on kärsitty ennenkin, eli sitä kärsimistä on kyllä riittänyt silloin sopeutumasta huolimatta.
1: Voiko se olla niin, että jos koko ajan palelee, niin sitten ei pidä edes huomaa, että
0: on kylmä? Joo, kylmään todellakin sopeutuu, eli se, se fysiologinen sopeutuminen tapahtuu noin parissa viikossa, eli sen jälkeen siitä ei enää välitä sillä tavalla, ei reagoi kylmään niin, niin kovasti, eli kylmä ei käy enää stressistä. Siihen on itse asiassa montakin sopeutumisen muotoa, mutta meille se tavallisin sopeutumisen muoto on se, että annetaan vain kehon jäättyä pikkusen enemmän, sekä ihon että kehon sisäosia, annetaan jäähtyä enemmän, ennen kuin käynnistetään lämmöntuotanto ja ruvetaan tuntemaan se kärsimyksenä.
1: Kerro Hannu Rintämäki, miten kylmän kulkee kansojen kesken? Onko meillä suomalaisilla jotenkin luontaisesti parempi kyky sietää kylmää kuin esimerkiksi italialaisilla tai pääsiässä aarten vai johtuuko se vain siitä,
0: että me nyt satutaan asumaan tällä pohjoisessa? Vastaus on selkeästi, että kyllä meillä on parempi kylmäsieto kuin etelässä asuvilla ihmisillä. ja Tähän on tullut ihan viime aikoina paljonkin uutta tietoa geenitutkimuksen kautta. Eli mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän meillä on erilaisia kykyjä, jotka parantavat kylmän sietua. Toki meillä on sitten nämä ominaisuudet, että me osataan elää näissä olosuhteissa. Eli meillä on taloton kunnossa ja, ja, ja osataan varautua siihen, että jos ollaan pitempään ulkosalla, niin osataan varautua siihen. Eli se on käyttäytymiseen liittyviä asioita myös, mutta on ihan tämmöisiä geneettisiä ja fysiologisia selityksiä myös.
2: Saanko kysyä yhden ihan perustyhmän kysymyksen? Ole hyvä. Se kuuluu niin, että mitä palelu on? Onko se niin kuin elimistön hälytyshuuto tai järjestelmä, varoitusjärjestelmä, että nyt pitäisi jotenkin asiaan puuttua?
0: Joo, ilman muuta. Tuolta. Meillä on lähes kaikkiin asioihin on omat, omat aistimet ja meillä on tosiaankin kylmäreseptoreita iholla, jotka muuten tunnistettiin vasta tällä vuosituhannella. Ja, ja tuota, meillä on siis kylmäreseptoriä iholla, ja me asetaan sillä, sillä tavalla sitä lämpötilaa aivossa, sitä tietoa prosessoidaan, ja, ja tuota, eli me tunnetaan kylmää. Mutta toisaalta se, mitä monet tunnistaa palelemiseksi, on lihasvärinä, eli semmoinen lihashorkka. Se tarkoittaa sitä, että on jäähdytty oikeastaan aika paljon.
2: No sitten jatkokysymys liittyy siihen, että miten se sitten selitetään, että kun minä esimerkiksi, jos mä kuulen, ole vaikka konsertissa ja kuulen erinomaisen hyvää musiikkia, niin mun kroppahan reagoi ihan samalla tavalla kuin kylmää. Karvat nousee, ihan kanallihalla, mä, mä oon jotenkin semmoisessa
0: melkein horkkatilassa. Mm, joo, se vaikuttaa, itse asiassa kylmä vaikuttaa autonomisen hermoston kautta, sympaattisen ja parasympaattisen hermoston kautta, ja tuommoiset aistimukset vaikuttaa ihan niihin saman hermoston kautta, eli todellakin verenkiertoon se vaikuttaa sydänsykkeeseen, ja, ja karvat voi nousta pystyyn.
1: Radio Suomi. Kaikki kotona on tänään vilukissojen asialla. Meillä on vieraana kylmätutkija professori Hannu Rintämäki. Kun pikkulikkana joskus valitteli pihalla, että palelee, niin mummo saattoi tokaista, että otapa vaan, kyllä sinä vielä iän myötä karaistut. Hannu Rintämäki, voiko kylmän kykyä ihan tietoisesti
0: kasvattaa? No. Meillä on tosiaan, me itse asiassa sopeudutaan lämpöoloihin koko ajan, että se on semmoinen jatkuva prosessi. Talvella sopeudutaan viileään tai kylmään ja sitten kun tulee kesä, niin taas, menetetään se kylmänsito ja suetaan sietämään paremmin lämmintä. Eli prosessi on jatkuva. Ja tosiaankin yksilön tasolla se prosessi tarkoittaa meillä länsimaisilla ihmisillä sitä, että me siedetään vähän enemmän lämpötilan laskua ennen kuin se koetaan stressin. Kyllä, me karastutetaan siihen kylmään. Mutta muitakin sopeutumien muotoja on, eli pohjoiset kansat, inuitit ja ja tulimaan intianit aikanaan sopeutuvat kylmään syömällä enemmän, eli kiihdyttämällä aineenvaihduntaa.
1: Oi, toi kuulostaa sellaiselta metodilta, että sitä voisi kokeilla ihan omassakin elämässä. Meneekö se sillä tavalla, että jos on ainainen palelija, niin sitten pitäisi palella vähän lisää, jotta lakkaisi palelemasta, eli altistaa itseään
0: tietoisesti sille kylmälle? Sitä on vähän vaikea sanoa, että se mitä parissa viikossa nyt ei ole niin ennättänyt saavuttamaan kylmäsopeutumista, niin sille ei oikeastaan, sen enempää ei ole kovasti tehtävissä, eli ei se kylmäsieto enää kovin paljon siitä fysiologisesti parane. Eli silloin todennäköisesti on niin kehon rakenteessa tai lämmöntuottokyvyssä jotakin korjattavaa. Ehkä kuntoa voisi nostaa lihasmassaa, kasvattaa ja sitä kautta ääreisverenkiertoa parantaa, mutta ne on sen tyyppisiä keinoja sitten.
1: No, kävin eilen ensimmäistä kertaa elämässäni ihan kunnolla avannossa uimassa ja sehän tuntuu, se, se kylmä shokki, mikä siellä tulee, kun sä menet sinne kylmään veteen, on ihan järkyttävä, mutta sitten se lämpö, mikä välittömästi kehossa tuntuu, kun nousee avannosta pois, niin se on jotenkin todella hämmentävä yhtälö. Hannu Rintamäki, mihin tämä perustuu, että äärimmäinen kylmyys tuottaa sulle sellaisen lämpösen tunteen, vaikka seisot
0: ulkona pakkasessa? Joo, lämpötuntemukseen vaikuttaa monta asiaa. Tietysti se iho, iho lämpötila ennen kaikkea, mutta sitten se lämpötilan muutos, nopeus, lämpötilan muutoksen suunta ja, ja myös pinta ala miten isolle alalle tämä, tämä lämpötilan muutos ja, ja Se, miksi se saat, sitten rupeaa tuntemaan lämpimältä nopeastikin ja annosta jälkeen voi olla, että verenkierto palaa ihoon, eli, eli tuota, iho lämpenee sitä kylmästä tilasta.
1: Joo, no ihan punaisen, punainen sitä sen avantoreissun jälkeen kyllä olikin, että jotain tapahtui. Mä olen joskus törmännyt sellaiseen termiin kuin kalastajan kädet. Hannu tämäkin, mitä sillä tarkoitetaan?
0: Joo, kun me normaalisti kun mennään kylmään, niin me supistetaan raudeen ja ihon verenkierto ja tarkoitus on vähentää hukkaa. Kun pinta on kylmä, niin se pinta ei säteile enää lämpöä yhtä paljon ympäristöön. Ja, ja tuota... Näin tapahtuu myös käsissä, eli käsien verenkierto supistuu reippaasti, mutta jos sopeutuu kylmään, niin käsien verenkierto se ei, se ei supistu yhtä paljon enää. Käden verenkierto saattaa jäädä korkeaksi ja näin oli, hukataan kyllä lämpöä, mutta kädet pysyvät lämpiminä, kun verenkierto on hyvä.
2: Niin sitten on taas tätä valkosormisuutta, eli sormet menee ihan vitivalkosiksi, ja niistä häviää tuntoja.
0: Joo, tämä on taas se toinen äärimmäisyys sitten, eli liian voimakas verisuuntojen supistumisreaktio, joka kyllä tapahtuisi muuten varpaissakin, mutta sitä ei vain näe. Hmm.
1: Noista sitä kalastajan käsistä vielä, niin mä jonkun sellaisen jutun, jossa joku 40 vuotta merellä ammatikseen kalastanut, siis talvikalastaja, niin siellä ihan 30 asteen pakkasessa paljas käsin ihan lämpöiset kädet.
0: Joo, ne on uskomattomia sopeutumia, mutta tämmöisiä löytyy. Täytyy olla ehkä jonkinlaista luonnon lahjakkuuttakin siihen, <tos> eli aivan pianistin sormilla ehkä ei siihen pääsisi.
1: Muistan omasta nuoruudesta, kun lähdettiin perjantailtana Assalle notkumaan, että pipoa ei päähän pantu, vaikka pakkasta olisi ollut yli 20 astetta. Nykyään pipo ei kuitenkaan nuorisolle enää kauhistus, vaan se on ihan luonnollinen osa muotia, eli tässä suhteessa jotain kehitystä on ehkä tapahtunut. Onko ihmisen pääaiva erityisherkkä kylmälle, kun sitä sanotaan, että vaikka kuinka on kampetta päällä, mutta jos pää on paljana, niin taatusti palelee.
0: No sillä tavalla kyllä, että tuota, jos tosiaan muuten on hyvä, hyvä vaatetus, mutta pääpaljana, paljaana, niin sitten se on se ainut paikka, mistä sitä lämpöä ukataan. Ja pään verenkertoa ei supisteta, koska päässä on aivot, joita yritetään pitää tuota viimeiseen asti lämpiminä, niin näin ollen... Pään, pään verenkierto on kohtuullisen hyvä kylmässäkin ja sitten jos muuten vatetus on hyvä, niin pään kautta se karkaa se lämpö, mikä on karatakseen. Ja sitten tulee koko kroppaan kylmä. No joo, näin voi olla, että tuota kylmät sormet saattaa johtua siitä, että oli lakki pois päästä, jos tarpeeksi kauan. Tämä,
1: tähän, tähän vedotaan sitten kotona huomisaamuna, kun käydään tätä pipokeskustelua. Professori sanoi, että pitää laittaa piPO päähän. Miten sormet ja varpaat? Eikö nekin tarvitse jotain ihan erityistä suojelua?
0: Joo, hyvät, hyvät käsinit ja jalkineet on tietysti paikallaan, mutta siinäkin lähtee niin kun tämä suojaaminen siitä, että huolehditaan koko keholämpötasapainosta. Jos meillä on vartalolla tunne, että nyt, ei, nyt on kohtuullisen lämmintä, niin silloin raajoissa kiertää veri ja silloin pärjätään vähemmällä niin ja käsiä ja jalkojen suojaamisella kuin, kuin muuten. Jos jaloissa ja käsissä ei kierrä veri, niin niitä ei pysty pitämään millään lämpimän.
1: Eli ne kylmät jalat, ne vaan, niiden kanssa on vaan elettävä. <hysy> Nimimerkillä kahdet villasukat öisin jalassa. <hysy> Mä toivon, että se avantoi ehkä vähän nyt tähän auttaisi Uskoon, ainakin vahva. No ennen laitettiin, kun oltiin lähdössä pulkkamäkeä ja oli kova pakkanen, niin äiti vähän vitalista poskipäihin, mutta enää sitä ei suositella.
0: Miksei? Joo, näitä 90-luvun alussa näitä, näitä myyttejä testattiin ja, ja todettiin, että sillä pakkasvoiteella niin paleltumien ehkäisemiseen ei ole mitään hyötyä. Päiväistön sitä saattaa olla jopa haittaa. Että se haitta tulee, jos on vaselinipohjaisia voiteita, niin se haitta tulee siitä käsityksestä, että on, on niin suojattu ja käy, voi ehkä ottaa riskiä enemmän. Eli se lisää riskinottoa ja sitten taas toisaalta, jos on vedellisiä voiteita, niin nehän lisää haihtumista. Paleltuminen on todennäköisempää silloin. Ja tilastot näyttävät, että enempi paleltuu ne, joilla, jotka on käyttäneet pakkasvoitteita kuin käyttämättömät. No mikä
1: se on sitten paras ase pakkasta vastaan? Vannatko kylmä tutkijanakin
0: kerrospukeutumisen nimi? Kyllä, se on. Kerrospukeutuminen on eräänlainen järjestelmä ja, ja tuota se on, sitä voi säätää. Eli kaksi on, kaksi on tärkeää. Eli, eli Tärkevä ja sitten liik- liik- liikkuminen, eli lämmen tuotanto, eli liikkumattomana ei hyvälläkään vaatetuksella pitkään pärjää. Mutta sitten kerrospukeutumisessakin on se ongelma, että,
2: että saattaa se hiki tulla jossain vaiheessa ja sitten taas kun on vähän aikaa rauhallisemmin liikkumassa, niin sitten rupekin hytistämään uudelleen. Ei, Balanssin ko- löytyminen on se hankaluus.
1: Mutta tässä on se, että kovalla pakkasella pitää mennä kielivyö alla koko ajan, ei saa hetkeksikään pysähtyä, niin
0: ei kerkeä tulla viluun. Joo, hikoilu on kyllä tuota, jota ei suositella, eli juuri, juuri tuota, niin se balanssin löytäminen olisi tärkeää. Joku vanha sanalas, kun sanoit, että eskimo ei juokse, ja siinä oli niin kun tämä käsitys juuri, että eskimo ei, 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 ei tuota, tuota hiko ei kastele vaatteitaan. Yle, Radio Suomi.
1: Jos on liian pitkään kylmässä, niin voi palella Professori Hannu Rintämäki, mitä se tarkoittaa, että ihminen
0: paleltuu? Joo, paleltumahan on kudosten jäätymistä ja sitä on monen tasoista, on ihan pinnallista paleltumaa, joka palautuu nopeasti ja sitten vaikeampia paleltumia, jossa kudokset paleltuvat jäätyvät syvälle. No miten ne
1: paleltuvammat sitten syntyy? Kuinka kylmä pitää olla, että esimerkiksi varpaisiin tulee ihan
0: kunnon paleltuma vai onko tämäkin yksilöllistä? On toki yksilöllistä, mutta tilasto taas sanovat, että viimeistään 25 pakkasasteessa paleltumien määrä lisääntyy jyrkästi. Eli jotakin, jotakin dramaattista sillä alueella tapahtuu, eli jäähtyminen on sen verran nopea, että ei osata olla varuillaan. Periaatteessa paleltumista tapahtuu tapahtumissa tahansa no alle nollan alapuolella olevissa lämpötiloissa.
1: No, Harrasta ratsastusta ja tänä talvena on ihan kovilla pakkasillakin ratsastettu, koska maneesissa on jonkun verran lämpöisempi kuin ulkona, mutta silti usein käy niin, että toisen jalan kaksi ulointa varvasta niin lakkaa olemasta jossain vaiheessa ratsastustuntia, eli ne menee ihan tunnottomaksi. Pitääkö siitä huolestua vai onko se
0: ihan tavallista ja siitä toipuu? Tavallista se voi olla, mutta sehän tarkoittaa, että että siitä alueelta on verenkierto kaikon, mutta taikka sitten niiden varpaiden lämpötila on alle nyt seitsemän astetta, jolloin tuntova ei enää välity varpaista. Eli kyllä siitä on syytä huolestua, jos, jos epäillään, tai jos se voi johtua pakkasesta, niin se tarkoittaa sitä, että paleltuma lähestyy. Ei ole vielä kyse paleltumasta, mutta se on noin seitsemän asteen päässä. Hui, nyt, nyt alkoi pelottaa
1: näin jälkikäteen. Jos esimerkiksi nenänpää tai nipu, nipukat kerran kunnolla paleltuu, että tulee ihan paleltumavamma, niin tuleeko niitä, niistä jotenkin herkempiä kylmälle? Eli paleltuuko se sama paikka sitten aina uudelleen?
0: No kyllä periaatteessa, jos on syvä paleltuma, niin se sotkee tämän, tämän alueen verenkiertoa ja se ei ole, se ei ole yhtä tehokas enää sitten.
1: Itse olen huomannut sen, että joskus jos käy niin, että, että ne varpaat tosiaan menee tunnottomaksi, sitten kun pääsee lämpöseen ja se raaja alkaa lämmetä, niin se kipu on aika pistävä.
0: Joo, kylmäkipu on kahdenlaista. Tuo ensimmäinen kylmäkipu tulee jäähtyessä ja se on kylmäreseptorit, siinä tuota aistivat, aistivat sitten kipua. Sitten toinen kylmäkipu, eli tämä juuri varpaiden sulaessa tuleva kylmäkipun, se johtui siitä, että varpaissa ei ole verikierten pitkään aikaa ja ne hapen hapenpuutteesta ja tämä puutte tuottaa sen kivun.
1: No kylmä voi myös tappaa ihmisen, eikä nyt puhuta pelkästään siitä, että sammahtaa paarireissulla hanke ja palhtuu siihen, vaan että tutkimusten mukaan väestön kokonaiskuolleisuus on talviaikaan korkeimmillaan. Kylmätutkija professori
0: Hannu Rintämäki, mitä tämä
1: tarkoittaa?
0: Joo, meillä on tosiaan selvä vuodenaikaisvaihtelu kuolleisuudessa, että on kylmäpiikit ja, ja jonkin kuuma piikkikin. Ja kuolleisuus alkaa nousta tuossa silloin, kun ensimmäiset kylmät tulevat, kun ihmiset eivät ole sopeutuneet kylmään. Ja sitten toinen piikki tulee siinä vaiheessa, kun kaikkein kylmintä. Ja nämähän on yleensä sydänperäisiä tai hengityselinperäisiä peräisiä kuolemia. Elikkä siellä on taustalla silloin joku vakava sairaus, joka sitten tämä kylmä on sitten se viimeinen tekijä, joka kuormittaa ihmiselimistöä.
1: Pitäisikö ihmisten sitten jotenkin rajoittaa olemista ja menemistään kovilla pakkasilla, varsinkin jos tietää kuuluvansa tällaiseen riskiryhmään?
0: No mieluummin ehkä niin, että suhtautuisi erittäin vakavasti ja suojautuu kunnolla. Että olisi aika vaikea ajatella, että, että linnuttaudutte sitten sisätiloihin pysyvästi, ei sekään ole terveellistä, mutta kunnon suojautuminen ja semmoinen yksilölle sopiva liikunta, niin se on, se on paikallaan. Kun Sanna
2: tuossa puhui noista baarireisulla sammahtaneista, hankeen sammahtaneista, niin täytyyhän se nyt kysyä, että kuinka kauan keskimäärin tuommoinen, sanotaan nyt keskikokone suomalaisjässikkä, jolla on kuitenkin takki päällä ja vähän vaatetusta, niin kuinka kauan se siellä hangessa pystyy olemaan ennen kuin henkilä?
0: No vedessä siinä menisi puolesta tunnista kahteen tuntiin kylmässä vedessä. Ja, ja, ja sitten kun ollaan lumihangessa, niin kyllä siinä useampia tunteja menee. Paleltumia tietysti sinne tulee, tulee raajoihin ja sitten hypotermian kautta, kautta loppujen menehtytä, että kun kehon sisäosien lämpötila laskee tuonne 25 asteen niin siitä on enää vaikea palautua. Niin, se 25 se on se raja, että... No siinä on no onnettomuustilanteessa niin yleensä semmoisesta... Niukinaukin niin vielä selvitä, vaikka ennätys tässä, tässä tuota, niin maailmassa on 13 astetta.
1: Uh, uh. Miten muuten, minkälaisen jäljen se ihmiseen jättää? Jos ruumiilämpö pääsee laskemaan esimerkiksi sanotaan nyt sinne 25-26 astetta, niin voiko se jättää jotain pysyviä vaurioita kehoon?
0: Kyllä, siinä menee kauan sitä toipumisessa, eli vuodenkin verran saattaa olla niin kuin elintoiminnot palaa, palaa niin kuin kokonaan ennalleen. Että se on pitkä prosessi.
1: No kylmä ei ole yksin omaa ikävä kaveri, vaan sillä on monia hyviäkin terveysvaikutuksia. Vai onko? Voiko kylmä olla ihmiselle
0: hyväksi? Kyllä. Toki sopiva määrä kylmää on aina paikalla. Kylmähän ennenkin mahdollistaa se, että me voidaan tehdä raskasta työtä. Eli voidaan tehdä, tehdä monenlaisia sellaisia asioita, mitä kuumassa ei voitaisiin tehdä. Ja sitten tietysti on, on kylmähoitoja hoitoja erilaisia kylmäpakkauksia, kylmäpakka- paikallisia kylmähoitoja olemassa. Puhutaan huippukylmähoidosta ja Kyllähän avantointikin erällä tavalla on tämmöistä kylmäterapiaa.
1: Joo, no otetaan se avantointi vaikka esimerkiksi, kun sen terveyttä edistäviä vaikutuksia niin kovasti kehutaan. Jos mietitään välittömiä muutoksia tai vaikutuksia, kun sinne avantoon menee, niin mitä se kehossa aiheuttaa?
0: Joo, se on hirmuinen kylmä stressi, <köhö> eli iho jäähtyy erittäin nopeasti, ja, ja siitä se on stressi, voimakas stressi, joka käynnistää stressireaktiota. Syke nousee, hengitys kiihtyy, verenpaine nousee, ja tämähän on sinänsä niin kuormittava ja paha asia, ellei sitä lopetettaisi lyhyen. Eli avaantuin ihan tyypillisesti tämmöinen lyhyt, lyhyt tuota niin, tapahtuma ja... Ja siitä nautitaan enempikin niistä jälkivaikutuksista kuin sitä, sitä jäähtymisestä.
1: Joo, vaan kertoa, että se on hyvin nopea toimitus. No miten sitten niitä pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, jos toistuvasti altistaa itsensä nyt esimerkiksi vaikka avannossa tuollaiselle kylmälle, niin mitä hyötyä siitä on?
0: Joo, se onkin vaikeampi asia, eli avantoimarithan kokevat monenlaista hyvää saavan avannosta ja ja sitten niiden mittaaminen on subjektiivisesti kovin monenlaista hyötyä. Kaikki oikeastaan melkein mitä tahansa muuta, että sydänvaivoihin, rintakipuihin ei ole avannosta apua. Ja nämä on monet näistä vaikutuksista liittyvät niin kuin vireystilaan ja jaksamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin, että aika vaikea on sitten niin mittaamalla saada selville, että mitä sillä tapahtuu. Ehkä antioksidantitasot kudoksissa vähän, vähän paranevat, endorfiineja kyllä erittyy, mutta se on semmoinen lyhytaikainen vaikutus. Että ne on aika pitkälle tämmöisiä vireystilaan ja niin kuin koettuun hyvinvointiin liittyviä asioita. Onko avantointikin vähän niin kuin sellainen
1: uskoasia?
0: No kyllä se aika konkreettinen on, että kun avanto menee, niin uskoo mitä hyvässä, niin siellä on kylmä kyllä. No
1: eilen avantoherätöksen saaneena kauhistuin, kun huomasin tänään uuden kiinalaisen tutkimuksen, jonka mukaan uinti kylmässä vedessä nostaa kuolleisuutta sydän- ja aivoinfarkteihin peräti 10 prosenttia. Eli että nyt sitten väitetään, että
0: uinti tappaa. Hannu Rintamäki, ei kai näin voi olla. Joo, tämä on... Äskettäin esille tullut kiinalainen tutkimus, jossa todellakin 30 vuoden ajan tutkittiin lähes 900 ihmistä ja siitä noin 50 ihmistä kuoli tänä aikana. Ja, ja, ja Avantohuimareilla oli neljän hengen yliedustus kuolleisuudessa verrattuna niin kuin ennustearvoon. Eli tämmöisillä tullaan siihen, että siinä oli sellainen 10 prosentin lisäys. Mutta sitten tämä tutkimus ei paljasta lainkaan, että kuinka kiinalaiset harrastivat tätä talviointia. Kyse ei ole siellä avantuinnista vaan Se on aluetta, tämä tutkimus on tehty alueella, jossa kylmin kuukausi on miinus, keskimääräinen lämpötila on miinus yksi astetta. Eli siellä ei voida tämmöistä me, meidän tyyppistä avaantuntia harrastaa. Ja toinen asia on sitten, että en, enpä tiedä, miten, minkälainen, minkälainen, kuinka hyvin tuntevat nämä riskit. Suomessahan tiedetään hyvin, että... Avantoa ei kannata todellakaan rintakipuisena mennä, eli vaivat eivät siellä parane.
1: No niin, eli ihan turvallisin voi uutta vasta löydettyä harrastusta jatkaa. Puhuttiin jo tuosta, noista, tuossa noista kylmähoidoista, että jos nilkka pelikentällä muljahtaa, niin jääpussihan siihen laitetaan. Mutta mitä muuta
0: kylmällä voidaan hoitaa kuin tällaisia äkillisiä vammoja? No joo, sitten tulee tosiaan, no nämä, nämä äkilliset paikalliset vammat on se, se tavallinen... Asia. Ja sitten tosiaan se on hyvin harvinaista, mutta, mutta tosiaankin nämä niitä hän käytetään myös niin kuin fysioterapia-apuvälineenä, eli jäähdytetään etukäteen, että, että kestäisi fysioterapia, kivuliastikin fysioterapia paremmin, tai sitten, että, että fysioterapian jälkeen jäähdytetään, jolloin saadaan vähän sitä kipua turutettua. Ja jotkut ihosairaudet rauhoittuvat tämmössä huippukylmähoidossa.
1: Kylmätutkija professori Hannu Rintämäki. Kumpaankos kastiin sinä itse kuulut? Vilukissoihin vai heihin, joita ei viluja viima juurikaan hetkalta?
0: Vilukissoihin ehdottomasti. <laughs> Sinäkin tunnustaudut siis villasukkien ystäväksi. Kyllä, kyllä. Ja sormet on kylmät.
1: <laughs> Minkälainen suhde sulla muuten on avantointi? Oletko koskaan kokeillut?
0: Joo, tutkimusmielessä kyllä. Ja se oli siinä mielessä ihan mielenkiintoinen kokemus, että... että Toden totta siihen tottuu. Eli tuota niin viikossa on jo aika hyvä avantoimari, kun siellä päivittäin käy.
2: Uskallakohan nurintamäki pistää kumpaakaan vaakakuppiin punnusta, jos asetetaan rinnakkain nyt sitten vilukissa ja kuumakalla, eli siis ihminen, joka on koko ajan vähän kuumissaan tai hikoilla ja sitten vilukissa. Niin kumpi elää terveemmän elämä?
0: Se on, se on vaikea sanoa. Ja viluilu tietysti on eräänlainen stressu, stressin merkki. kyllä. Joo, enpäs veikkaisi nyt kumpaankaan suuntaan.
1: Eli tästä me voimme päätellä, että täällä studiossa minä on se, joka stressaa ja Paula on se lunkki, kun sitä ei juurikaan palille. <laughs> Professori Hannu Rintämäki, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Yle Radio Suomi